0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły z Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy
1: psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Mam teraz niezwykłą przyjemność przedstawić Państwu Pana profesora Jacka Pyżarskiego, pracownika Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który za chwilę opowie nam o cyberprzemocy. Panie profesorze, witam, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze wydarzenie. Zostawiam scenę Panu i będę potem zadawał jeszcze pewnie kilka pytań, jak się wyrobimy, a teraz z wielką ciekawością.
0: Ja będę mówić o najnowszych swoich badaniach, chociaż trudno mi zgubić gdzieś perspektywę tego, że pierwsze badania na temat cyberprzemocy przeprowadziłem w 2008 roku, czyli to już prawie 15 lat i jakby no, nawet jak się mówi o najnowszych badaniach, to trudno mi jakby uniknąć takiego spojrzenia z tej perspektywy tych już długich lat różnego rodzaju przyglądania się problematyce cyberprzemocy. Takie słowo użyłem ważnego. Ważnego z jakiego punktu widzenia, bo będę mówić o ważnych rzeczach, które mówią najnowsze badania, ważnych z dwóch, z dwóch jakby płaszczyzn. Pierwszej to takiej ważnej, żebyśmy tak naprawdę to zjawisko rozumieli. No bo się dużo o nim mówi, tak? To nie jest tak, że się nie mówi, ona jest takie modne nawet bym powiedział, tak? Pojawia się y, o przypadkach cyberprzemocy, czytamy w gazetach, widzimy w internecie takie przypadki, szczególnie jak przyniosą bardzo takie drastyczne skutki, no ale może to nie do końca jest taki obraz, jaki jest nam potrzebny, żebyśmy się sensownie zajmowali wszystkim, czym się będziemy zajmowali dzisiaj. A druga rzecz, no właśnie potrzebnych jako taka nauka stosowana, czyli potrzebnych do tego, żeby dobrze sobie z tym zjawiskiem radzić. No bo to, że chcemy sobie radzić, to chyba nie ulega wątpliwości, że chcemy, żeby ludzie tego nie doświadczali, albo nawet jak doświadczą, to żeby te skutki nie były jakieś już totalnie opłakane. I rzeczywiście ja to, co będę Państwu pokazywał, będzie ważne z tych punktów widzenia. Czyli będę pokazywał wyniki najnowszych badań, zaraz powiem jaki. Takich, którymi kierowałem w Polsce, choć obydwa badania są dużymi badaniami międzynarodowymi, ale będę wyciągał z tych badań, gdyby one były ciastem, to będę wyciągał z tych badań takie rodzynki, które są najsmaczniejsze, <grym> czyli takie, które są nam potrzebne właśnie z punktu widzenia rozumienia i z punktu widzenia praktyki. Nie uniknę tego, żeby czasami sięgnąć do prehistorii i z tych badań najnowszych, gdzieś tam się wyskoczyć do tego, co już robiłem wcześniej, ale. Głównie będą te najnowsze. Głównie będą te najnowsze i głównie będę zajmował się tymi najnowszymi. Więc te badania, to badanie UKITS online, o którym na pewno Państwo dużo słyszeliście, to jest największe europejskie badanie dotyczące szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem sieci przez młodych ludzi. Pierwsze takie badanie duże, panelowe, we wszystkich krajach europejskich, to był właściwie taki przełom, bo zrobione 10 lat temu, gdzie wtedy kierowała nim z SWPS-u pani doktor Lucyna Kirwil, która potem, potem przeszła na, na emeryturę. Ja, ja zacząłem zajmować się tym badaniem w Polsce. To jest badanie europejskie, prowadzone na ogromnych próbach młodych ludzi, czyli prowadzimy to badanie na dużych próbach z tą samą metodologią. To jest badanie kwestionariuszowe, prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. Najnowsza jego edycja, o której będę opowiadał, to rok 2020. Tak był opublikowany raport międzynarodowy. My prowadziliśmy je w Polsce na próbie 1400 uczniów, ale w ogóle to jest ponad 20 tysięcy młodych ludzi badanych, 25 właściwie tysięcy w całej Europie, było prowadzone w 20 krajach przy użyciu tej samej metodologii. Ja będę mówić o polskich wynikach, wybranych. To jest badanie, których próba jest 1400, ale badamy aż w 90 szkołach, czyli to jest bardzo dobrze dobrana próba reprezentatywna. Czyli możecie Państwo no, tak z dużym prawdopodobieństwem wierzyć, że to, co mówię o polskiej młodzieży z tego badania, to jest wiarygodne, czyli można to przenieść na populację. Drugim badaniem jest badanie w którym próba też jest duża, też podobnym, podobna wiekowo, bo tu badamy takich nastolatków, tak? takich właściwie 11-16, 11-17 badaliśmy w Polsce, na tych wynikach, co Państwu powiem. Drugi badanie to badanie Wise gdzie badamy 15-18 i to jest badanie z podobną próbą, tysiąc prawie 200 osób, ale tutaj już mamy 12 szkół, tak? czyli próba jest zbliżoną wielkości, ale mniej zróżnicowana tak terytorialnie, środowiskowo i tak dalej. I to jest takie też ogromne badanie europejskie w ramach horyzontu, w którym akurat w sześciu krajach prowadzimy te badania ilościowe i to prowadzimy badania podłużne. W tej chwili wykonaliśmy drugi pomiar na tej samej grupie. Będzie wreszcie trzeci pomiar na tej samej, na tej samej grupie i patrzymy, co się dzieje rozwojowo, co się zmienia, jak oni tam się starzeją, nam ci nastolatkowie. Ciężko się prowadzić takie badania. To każdy, kto prowadził badania podłużne, wie, dlatego jest ich tak mało, tych badania, w, których, w których sprawdzamy to, co się zmienia w grupie, ale też w tych badaniach zajmujemy się właściwie umiejętnościami cyfrowymi, bo to Y-Skills to jest duży projekt zajmujący się umiejętnościami cyfrowymi. Tam używamy też wielu innych metod, bo badamy, robimy badania jakościowe, prowadzimy takie badania kompetencyjne, gdzie młodzi ludzie wykonują pewne zadania, a nie tylko sprawozdają, czy potrafią, tylko muszą pokazać, że potrafią albo nie potrafią. Raczej to drugie bardziej często w obiegowym opiniom. Natomiast ja się ograniczę do tej części ilościowej badań, czyli opowiem Państwu, co wyszło w tych pierwszych tej fali badań. Oczywiście z obu badań, oba badania są dużo szersze. Nie zajmują się tylko tak zwaną cyberagresją czy agresją w sieci, tylko zajmują się całą szeroką paletą tego, co i jak młodzi ludzie robią online, zarówno pozytywnie czyli co czerpią dobrego, jak się rozwijają, czego się uczą i tak dalej, jak i negatywni. Wśród tych negatywnych oczywiście mamy różnego, w różny sposób w tych badaniach ilościowych dotykamy sprawy cyberprzemocy, zarówno w kontekście wiktymizacji, czyli doświadczania przemocy. Tak się coraz rzadziej mówi, że ktoś jest ofiarą, nie? Bo się unika tego, bo to takie jest, mówi się stygmatyzujące i takie już na zawsze, nie? Tylko mówi się o osobie doświadczającej przemocy, czyli trochę bardziej optymistycznie, a może jej nie, nie doświadczać, ale też się mówi o tym w tych badaniach, też dotykamy oczywiście tej kwestii, gdzie młodzi ludzie są tymi, którzy tej tą przemoc robią, czyli są sprawcami. Yy, oczywiście nie będę mówić tylko prostych wyników, że Państwu powiem, ile tego jest. No bo z takich badań już reprezentatywnych, no można trochę wiarygodnie powiedzieć, czy tego jest dużo, czy tego jest mało. O, ciekawe jest, że w rewobiegowym opinią tego jest mniej niż się wydaje, bo ja czasami mam wrażenie, oglądając różnego rodzaju medialne, czy takie pseudoeksperckie wypowiedzi, że ktoś mówi, jakby wszyscy w ogóle byli sprawcami cyberagresji, a tylko nieliczni tego nie robili, a to jest trochę raczej odwrotnie, a nawet na pewno, kiedy weźmiemy pod uwagę wyniki badań. Ale oczywiście to by było trochę za. Mało, bo ja Państwu też wyciągnąłem z tych badań rzeczy, które są kontekstowe, które są potrzebne do rozumienia, a się już tak bezpośrednio nie odnoszą do tej przemocy, tylko na przykład odnoszą się do ważnych kompetencji, na przykład cyfrowych, albo odnoszą się w ogóle do samego sposobu używania technologii, ale jak się wyciągnie dobre wnioski i się połączy jedno z drugim, no to można coś z tego mądrego, mam nadzieję, wyciągnąć. No to dobra, no to kilka słów wstępu, jeśli państwo pozwolicie. Bo mówimy o cyberagresji, a właściwie w kontekście młodych ludzi mówimy o niej, czy rozmawiamy na jej temat od 2005 roku. Tak się przyjmuje w literaturze i wtedy się pojawiły zresztą pod wpływem mediów, bo były pierwsze takie bardzo poważne przypadki, wtedy nagłaśniane samobójstw młodych ludzi, którzy doświadczyli cyberagresji, no to tak jak się mówi o, o takiej agresji rówieśniczej, no bo to może być ten kontekst rówieśniczy, ale nie musi być. Mówi się od lat 70. to gdzieś od 2005 roku zaczęły się pojawiać pierwsze publikacje y, takie naukowe, nie? naukowcy zaczęli o tym pisać i podejmować pierwsze próby badawcze, badania y, cyberagresji w kontekście właśnie y, młodych ludzi, no to zwróćcie Państwo uwagę, że ten przedrostek to tak naprawdę mówi przemoc z technologią, cyber, cyfrowa, tak, i y, 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 tak naprawdę Chciałbym Państwu powiedzieć, że to są dwie kwestie. Z jednej strony to jest taka kwestia, że mamy nowe narzędzie, no bo można by powiedzieć, zamiast KIA, to te różne instrumenty internetowe, głównie komunikacyjne, są narzędziem. Wcześniej telefony komórkowe, teraz już coraz częściej się mówi o internecie, tak? Z drugiej strony, zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest takie proste, bo coraz częściej to nie jest narzędzie, tylko środowisko, gdzie to się dzieje. To nie jest to samo, tak? Bo jeżeli to się dzieje gdzieś w społeczności online, no nie wiem, dzieje się w jakiejś grupie facebookowej na przykład, to, tu, to nawet mówicie to z jednej strony jest narzędzie, tak, no bo ja używam narzędzia na przykład do przemocy werbalnej, że ja to piszę na komunikatorze na przykład, czy piszę to w jakiejś grupie, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że to jest środowisko, w którym to się dzieje, tak. I najważniejsze tutaj jest pytanie właśnie, na ile to jest jakby rozdzielalne, tak? na ile to jest nowe środowisko, na ile mogę powiedzieć, to się dzieje w sieci, a na ile mogę powiedzieć, że jest nierozdzielalne. Ja mogę powiedzieć, że to jest raczej nierozdzielalne. Ja Państwu dam dowody zaraz empiryczne na to, że jak ktoś próbuje wziąć siekierkę i rozdzielić funkcjonowanie świata online, jeżeli chodzi o agresję świata offline, to popełnia bardzo duży błąd i tak naprawdę z punktu widzenia profilaktyki i załatwiania tych spraw yy, do nikąd nie dojdzie próbując myśleć o tym w taki sposób rozdzielny, że oto mamy jakiś świat online czy offline. A jak ktoś jeszcze będzie myślał gorzej i będzie w ogóle używał, no to nie tylko określenia, tylko to w ogóle sposób nasz myślenia i będzie mówił, że coś się dzieje realnie w szkole, czy na ulicy, czy na osiedlu, w środowisku realnym, a coś się dzieje wirtualnie, że to jest wirtualne przemoc, Jeżeli będzie używał takich w ogóle przymiotników wartościujących, to już się na pewno pomyli, bo wszystko, co się dzieje, także jeśli chodzi o agresję pomiędzy ludźmi online, jest prawdziwe, chociaż online. Nie jest wirtualne, tak? Czyli tu nie ma takiego podziału, że te doświadczenia na przykład bycia sprawcą, czy bycia ofiarą, czy bycia świadkiem przemocy, które się dzieją online są w jakikolwiek sposób wirtualne, czyli możemy je stawiać jako mniej prawdziwe, bardziej, nie wiem, jakieś sztuczne, czy mniej prawdziwe psychologicznie, na przykład w kontekście emocji, czy konsekwencji w zakresie zdrowia psychicznego, których doświadczamy. Chcę też Państwu powiedzieć, że czasami to jest znacznie trudno podzielić, bo na przykład jednym z rodzajów cyberagresji jest tak zwany happy slapping, czyli to polega na tym, że coś nagrywam na bieżąco na przykład, co się dzieje, podchodzę, uderzam kogoś, obrażam, znieważam, a jednocześnie to nagrywam i transmituję, albo, albo nagrywam i publikuję, tak? No to gdzie to jest, online czy offline? No to jest i takie i takie równocześnie, nie? No co ja nagrywam? Coś, co się dzieje offline, a gdzie to trafia? No do sieci, no to się będzie działo online, no ale z jaki jest ten przypadek agresji? Jak ja tak nagrywam i umieszczam, to gdzie to się stało? I tu, i tu naraz, nie? Czyli w ogóle chcę Państwu powiedzieć, i zaraz o tym powiem zresztą więcej, że w tej chwili to jest nierozdzielalne i właściwie nie powinniśmy mówić o tak zwanej cyberagresji, tylko o agresji, która po prostu ma elementy wykorzystania środowiska online i to jest duża różnica. I to nam naprawdę z punktu widzenia praktyki bardzo dużo zmienia. To też Państwu powiedzieć, że to jest zjawisko bardzo zmienne. Znaczy w ogóle zjawisko przemocy jest bardzo zmienne. Szkolnej takiej zwykłej też. Zresztą sami badacze na początku się zajmowali tylko fizyczną i słowną, a dopiero potem na przykład wykluczeniem, o którym tak ładnie mówił pan Jakub roz przed chwilą. Zresztą to, o czym pan Jakub mówił, przy okazji mogę też jeszcze potwierdzić, że mówił bardzo ważne rzeczy o tej dorosłości. Chcę też powiedzieć, że badania na przykład australijski projekt temperamentu, badania podłużne, gdzie się bada ludzi od dzieciństwa, którzy teraz mają ponad 40 lat, to one też potwierdzają, że zostają ślady przemocy na długo. Dużo dłużej niż jak się chodzi do szkoły, Takie więc o tym warto powiedzieć. Natomiast chcę też państwu powiedzieć, że zwróćcie państwo uwagę, że skoro to jest zjawisko pomieszane z technologią, a jest pomieszane z technologią, to jest to też zjawisko, które ewoluuje wraz z technologią. Na przykład gdybym państwa zapytał, czy zmiany w technologiach na przykład komunikacyjnych coś zmieniają? No oczywiście. No weźmy na przykład coś takiego, jak możliwość teraz tanio i szybko transmitowania czegoś na żywo, coś się dzieje. No to już mam kolejne narzędzie, które no jest bardzo z jednej strony kuszące, tak? bo mogę robić coś bardzo głupiego, a jednocześnie to momentalnie transmitować. Tak? albo na przykład łatwość nagrywania tak? różnych, różnych rzeczy. Coraz częściej mamy do czynienia ze sprawcami, którzy nagrywają różne rzeczy i publikują. W momencie, jak to wideo jeszcze kiedyś w tym proszczym internecie nie było ani takie łatwe do nagrywania, ani do publikowania, no to to nie było tak kuszące, ani to nie było tak powszechne. Nie? Czyli ta technologia gdzieś to porusza do przodu, albo sama mobilność. Zobaczcie Państwo, właśnie o tym chcę powiedzieć. 10 lat temu internet mobilny był tylko dodatkiem, głównie był stacjonarny no to już samo to powodowało, że nie mogłem tak łatwo i często nagrywać i tak dalej, bo to było drogie, nie każdy miał ten sprzęt i tak dalej. Natomiast jak ma to każdy jest to tanie jest to łatwe też do używania i do edytowania i tak dalej, no to w tym momencie na przykład rozpowszechnienie takich aktów agresji, w których będę wykorzystywał to narzędzie. Jest dużo łatwiejsza. prawda? W tej chwili mobilność jest w ogóle czołowa. Właściwie jest 20%, jak to teraz pokażę, takich młodych ludzi, co w ogóle są tylko mobilni. Całą zdalną się uczyli tylko mobilnie na przykład. tak? Czyli można by powiedzieć, że u nich stacjonarny internet to jest dodatkiem. No ale pojawiają się też nowe zjawiska kulturowe, nie? Zobaczcie Państwo, tak mówimy szerzej o cyberprzemocy, zjawisko na przykład streamingu. tak? Nie było, nie było, a nagle było dwa lata temu, a teraz znowu trochę umarło, tak? No ale to też mogę powiedzieć, że te zjawiska tak przechodzą różne kulturowe, czy zjawisko na przykład memów, które jest z jednej strony ciekawe, no ale z drugiej strony jest na pograniczu, tak? Bo mogę sobie wyobrazić, a bywały takie sytuacje, że zrobię mem dotyczący jakiejś osoby wcale nieznanej i ona nagle się stanie symbolem tam czegoś, tak? No trudno powiedzieć, że to nie jest przejaw agresji, tak? Wobec tej, wobec, wobec tej osoby, czy cyberagresji. Natomiast najważniejsze pytanie, przed którym stoicie Państwo dzisiaj i stoję ja już od 15 lat i stoję codziennie, jak jestem naukowcem, który stara się, żeby jego wyniki były wykorzystywane w badaniach, to jest pytanie, na ile to jest zjawisko nowe? <śmiech> na ile cyberagresja, każda, nie tylko ta rówieśnicza, bo ja zaraz Państwu powiem, że my musimy mieć oko na to, że ona może być różna, że ona nie musi być rówieśnicza, na ile to jest zjawisko na tyle nowe jakościowo, że to są kompletnie nowe mechanizmy, kompletnie nowe, nowe jakby sposoby opisu takiego naukowego, ale też na ile to jest nowe zjawisko, jeśli chodzi o sposób przeciwdziałania, czyli na przykład powiedzmy, że my mówimy, od 50 lat pracujemy nad przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej w szkole, no to co, my już mamy sposoby na cyberagresję, czy sobie mamy wypracować, bo nie mamy, bo to się nie nadają, bo to jest na tyle nowe zjawisko, na tyle odmienne, że potrzebujemy nowych. Pamiętam, że taka Kim Lee bodajże w 2008 roku, jedna z badaczek, która tak zaczynała, jak ja, bo ja tak zaczynałem te badania głównie z tym, z tym pierwszą falą badaczy, którzy się tym zajmowali, no to ona napisała takie, taki artykuł, który się nazywał Cyberbullying wino w nowej butelce, tak, czyli czy, czy, czy to jest właściwie, właściwie sam ten tytuł mówił o tym, że tu mamy do czynienia jednak ze zjawiskiem tradycyjnym, który no może dostaje trochę nowy płaszcz, dostaje trochę nową twarz, ale nie jest kompletnie nowym człowiekiem, tak, który jest kompletnie inny. No nie wiem, czy tak Państwo będziecie po tym moim wystąpieniu mieli taką pełną odpowiedź na to pytanie, ale trochę będzie. Nie chcę Państwu komplikować, żeby Państwu jednak trochę skomplikować sprawę, ale komplikować sensownie, to Państwu powiem, że pomyślcie o tym, że nie ma jednej cyberprzemocy, jeżeli chodzi o kontekst. No nie ma jednej, jeśli chodzi o narzędzia, bo są prowadzone badania, jest trochę czymś innym, na przykład wysłanie do kogoś na prywatnym czacie wyzwiska, a trochę czymś innym umieszczenie tego wyzwiska w komentarzu, jak widzi je 400 osób na przykład, prawda? A to, a to jedno i drugie jest cyberagresją jakąś, tak? Czyli może być inna, że tak powiem techniczna, ta agresja, ale może być też inna, jeśli chodzi o kontekst. Dzisiaj najwięcej jest chyba mowy na tej naszej konferencji o cyberprzemocy rówieśniczej, czyli takiej, gdzie tymi zaangażowanymi osobami, jeżeli chodzi o młodych ludzi w formie osoby doświadczającej, znaczy jeśli chodzi o osobę doświadczającą przemocy i tych, którzy ją e, realizują, czyli tych, którzy ją wykonują, e, są młodzi ludzie, bo jest rówieśnicza i tu i tu są rówieśniczy, rówieśnikowie i I ja dużo czasu poświęcę tej cyberprzemocy, ale chcę Państwu uzmysłowić, że nasi młodzi ludzie mogą angażować się absolutnie Przemoc, która nie jest przemocą rówieśniczą. Mogą na przykład stosować tak zwaną cybermowę nienawiści, gdzie na przykład wejdą na jakieś publiczne miejsce i obrażą jakąś grupę na przykład społeczną, tak? i obrażą na przykład nie wiem, osoby określonej religii czy określonej narodowości, i to też będzie cyberprzemoc, ale już nie rówieśnicza. Tak? Mogą na przykład zrobić coś, co się nazywa przemocą wobec rówieśników, coraz częściej, celebrytów, coraz częściej się to bada. Swoją drogą niektórzy młodzi ludzie, którzy obrażają celebrytę, uważają, że to celebryta to się cieszy, bo on chce być sławny, no to jak my go obrażamy, to jest w porządku. Jak się prowadzi badania jakościowe, to ci sprawcy w ogóle się nie czują sprawcami, bo biorą tego to jako pomnik, jako kogoś, kto nie jest człowiekiem, tylko kogoś, kogo można zrobić z nim, co chcemy, tak? Bo on przecież jest właściwie ikoną pewną i nic nie czuje, nic nie wie i tak dalej, co jest oczywiście kompletną nieprawdą, bo były samobójstwa celebrytów spowodowane cyberprzemocą i też są opisane w literaturze. Natomiast no, czujecie państwo też, że to na pewno jest cyberagresja, ale inna, tak? Może to być przemoc na przykład taka w ogóle m, przypadkowa, że się wchodzi na jakiś forum i się obraża nawet nie wie się kogo, jakiś awatar, tak? kogoś, kto tam rozmawia, taka impulsywna. I to też jest cyberprzemoc, ale też jeszcze inna kontekstowo. I teraz zobaczcie Państwo, zarówno z poziomu badania, jak ja to badam albo ktokolwiek to bada, no to zależnie od kontekstu, to ja badam różne rodzaje cyberprzemocy, ale chyba ważniejsze jest dla Państwa to, że ja tak naprawdę je będę różnie rozwiązywał w praktyce. Bo trochę inaczej rozwiązuje cyberprzemoc rówieśniczą, która jest mocno powiązana z jakąś grupą konkretną, klasą szkolną, do której chodzę, w której coś się dzieje, a trochę inaczej te inne rodzaje cyberprzemocy. Więc my sobie musimy uzmysłowić jako badacze, że my musimy być już mądrzejsi po tych 15 latach i wiedzieć, co badamy. I tak pytać, i tak badać, żeby nie badać jakiejś ogólnej cyberprzemocy, która jest wyodrębniona tylko ze względu na narzędzie, tylko badać te różne rodzaje cyberprzemocy. Oczywiście najwięcej uwagi poświęcamy tej która chyba dzisiaj też dominuje na tej konferencji, ja zresztą też najwięcej tego badałem, czyli tej cyberprzemocy rówieśniczej, ale nie zapominajmy, że obok są te inne. Zresztą z moich badań sprzed 15 lat, nawet takich starych, wynika to, że bardzo często ci, którzy są sprawcami takiej przemocy, to są w różnych kontekstach, czyli robią różne te rodzaje cyberprzemocy równocześnie. No dobrze, no to jak jesteście Państwo gotowi już do przejścia do takich, bym powiedział, jakichś bardzo konkretnych wyników, no to może powiem Państwu najpierw, ile tego jest, a przy okazji będę Państwu korzystał z tego wstępu i będę mówił, czego. No więc jak weźmiemy taką cyberprzemoc, którą badaliśmy w badaniu... Jukis Online pod kątem tej mowy nienawiści, czyli pytaliśmy, czy szukali, widzieli, ale też byli ofiarami takich treści wobec całych grup w internecie, negatywnych, obraźliwych, czyli takiej tak zwanej tej mowy nienawiści, tej mowy nienawiści w internecie, czyli takich no, wypowiedzi czy memów na przykład przeciwko, nie wiem, muzułmanom, katolikom, Ukraińcom, Polakom, Rosjanom, komu chcecie, tak? To chcę Państwu powiedzieć, że sprawcami takiej mowy nienawiści w ciągu roku poprzedzającego badanie było 6%, mniej więcej, 5,9%, trochę mniej. Według badania tego Online Ofiarami, że ktoś mówił, ja należę do takiej grupy, która była obrażana. I tu chcę Państwu zwrócić uwagę na ważny mechanizm. Chociaż ten sprawca obraża całą grupę, nie? czyli pisze na przykład przeciwko Ukraińcom, to każdy Ukraiński, który to przeczyta, czuje, że to jest przeciwko niemu. Nie? Mimo, że z punktu widzenia sprawcy nie ma zidentyfikowanej i tak mocno zdefiniowanej ofiary, to z punktu widzenia ofiary należysz do tej grupy, to ktoś niszczy ciebie i atakuje ciebie. Celowo z kolei szukało takich treści też około 9%. Co to, co, czemu to dla państwa ważna informacja? Po pierwsze zobaczcie, jak mało ludzi jest aktywnymi zarówno poszukiwaczami takich treści wśród młodych ludzi, jak i tymi, którzy te treści produkują. Problem jest taki, że internet daje możliwość przez cyfrowość upowszechniania, yy, multiplikowania, czyli tak naprawdę sprawców jest mało, ale odbiorców nawet niechcianych, tych, którzy nie, tego nie szukają, jest dużo. I tu jest ten problem z cyberprzemocą. Nie to, że to wszyscy robią, tylko, że to wszyscy widzą. I, ale w ogóle z punktu widzenia profilaktyki, bo mówiłem, że będę mówił o ważnych rzeczach dla profilaktyki, zobaczcie, jak to jest ważna informacja do pracy z młodymi ludźmi i do dyskusji z nimi o tym zjawisku. Do nich się często przychodzi, zakładając podskórnie, że wszyscy to robią i naprawdę ludzie przychodzą, nawet jak nie mówią tego prosto, mówią, my przychodzimy do was mówić o cyberprzemocy, bo to jest powszechne. To nie jest prawda i to wręcz, wręcz bagatelizuje zło i wręcz można powiedzieć w jakiś sposób, w jakiś sposób mówi o tym źle yy, legitymizuje je nie? bo mówi wszyscy to robimy nie to tam prawda uważajmy i tak dalej a prawdziwy komunikat taki oparty na badaniach jest taki mało ludzi to robi i jak ty tego nie robisz, to jesteś w większości i raczej powinieneś patrzeć na tych, którzy to robią, ich nie wspierać, nie popierać, nie udostępniać i tak dalej. Jak potem pokażę państwu jeszcze dzisiaj drugi ważny wynik, to dobrze, to zapamiętajcie, co teraz mówię, o tym udostępnianiu. I pomyślcie, czy ktoś udostępniający to też jest sprawca, czy nie jest. Nie? Na pewno nie taki, jak ten, który to stworzył, ale no właśnie. Jest świadkiem tylko, czy jak zrobił taką aktywność, że lajknął like, no, albo udostępnił, to jest, to jest sprawcą. To ciekawe, nie? Ciekawe też, jaka jest jego perspektywa, co on sobie o tym myśli. Drugim rodzajem bullyingu, który badaliśmy, no to, to jest ten bullying yy, klasyczny szkolny, cyberbullying szkolny, czyli wtedy pytaliśmy o to, czy w internecie i poza internetem, bo my badamy równocześnie oba środowiska, to jest w ogóle bardzo dobry sposób badania cyberprzemocy, że się w tym samym badaniu umieszcza kontekstowo też pytania o tradycyjną przemoc. Wszystkie badania, które znam, a ja prowadziłem pięć dużych ilościowych badań, w których mogłem to sprawdzić, pokazują na, mocne nakładanie się obu tych zjawisk. Czyli właściwie yy, nie ma czegoś takiego, że to jest oddzielone i właściwie znaleźć sprawców młodych cyberprzemocy przemocy, którzy nie są sprawcami przemocy rówieśniczej tradycyjnej, to po prostu jest bardzo trudna, bo praktycznie większość z nich jest tymi sprawcami tradycyjnymi. Podobnie zresztą z byciem ofiarą. Najczęściej jesteś taką poliofiarą, i tego, że ci robią w szkole, zwykłe rzeczy i tego, że ci robią w sieci. Natomiast oczywiście tutaj jest parę problemów konceptualnych. No nie chcę w nie wnikać, bo naprawdę nie mamy na to czasu. To krótkie spotkanie, ale powiem Państwu, jak to się nakłada, żebyście wiedzieli, jak to się elegancko nakłada. Okazuje się, że tych osób jest, które według tego naszego badania Kids Online, których jest tak regularnie robią kolegom, koleżankom w sieci te rzeczy jest 9% mniej więcej, tych, którzy robią tradycyjny bullying jest mniej więcej tyle samo i podobnie jest z byciem, z byciem ofiarą. To są takie wyniki normalne, normalne, to znaczy takie, jakie wychodzą w większości badań, to są takie odsetki właśnie, mniej więcej 10-15% sprawców i ofiar i Polska od wielu lat jest zresztą w badaniach porównawczych międzynarodowych w środku stawki, nie jesteśmy ani krajem super jakby bogatym w przemoc rówieśniczą, ani super biednym przemoc rówieśniczą. I tu nie mam wątpliwości, badania są bardzo spójne, jesteśmy gdzieś tam, gdzieś tam w środku stawki. To najnowsze badanie, chcę Państwu powiedzieć, nasze badanie, mówi, tam badaliśmy bardzo ogólnie w tym y skills, bo to nie można w takich dużych badaniach badać szczegółowo. No to taka częsta wiktymizacja czy przemoc dotyczyła 40%, ale tu nawet to były badane takie pojedyncze przypadki, tak? natomiast y, sprawdź podobnie około 40%, ale tutaj nie badaliśmy tak już specyficznie że to się dzieje w grupie rówieśniczej i nie badaliśmy tak specyficznie, że to się dzieje w formie już takich regularnych, jak to ma być w artu. aktów. Przy okazji, powiem Państwu, badanie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które robili w środku pandemii, pokazało, że ofiarami cyberprzemocy rówieśniczej był co dziewiąty polski nastolatek w czasie edukacji zdalnej. Czyli co z tego, że edukacja była zdalna, jak przemoc zdalna też była jednak możliwa, nie? więc to chcę Państwu powiedzieć. Czyli zobaczcie, co... Jaki wniosek, tak żebyśmy tutaj nie robili za bardzo skomplikowanego wykładu. Wniosek taki, że robi to mniejszość, Wniosek taki, że musimy bardzo uważać, jak czytamy takie wyniki badań, jak ktoś pytał o tę przemoc i czy łapało się na to wszystko, czy tylko przemoc rówieśnicza, jak była badana częstotliwość, czy to badanie łapie też incydenty pojedyncze, czy łapie doświadczenia tylko poważne, czy takie bardziej, które przynoszą poważny skutek, czy bada wszystkie takie fakty i doświadczenia. Więc naprawdę jest w tym sporo zamieszania w tych wynikach, dlatego że narzędzia są używane różnie i muszę to niestety wrzucając kamyczek do badaczy powiedzieć do grudka badaczy, czasami badacze nie wiedząc co badają. Tak? czyli pytają po prostu w taki sposób o te rzeczy, że, że w sumie nie wiadomo cały bardzo co, 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 co było badane. No ale teraz zaczynają się chyba ciekawsze rzeczy, bo chcę państwu powiedzieć, że jeden bardzo ciekawy wynik i myślę, że powinniśmy państwa zainteresować, bo my się wszyscy interesujemy, czy młodzi ludzie siedzą w sieci długo. Jak wszyscy mówią, siedzą długo, to źle. Swoją drogą, kiedy teraz nie jesteśmy w sieci przy internecie mobilnym, tak? Jak biegnę w lesie z nawigacją, to, to też jestem trochę w sieci, nie? A chociaż biegnę w lesie, tak? Więc, więc i też się to liczy, ale jest to też czas w sieci, bo nawigacja nie działa bez sieci, tak? Więc już teraz nawet trudno jest powiedzieć, gdzie jesteśmy tu, a gdzie jesteśmy gdzie indziej, więc w ogóle ten problem zaczyna być problemem dość ciekawym. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że um, się koncentrujemy na tym, ile siedzą, a nie koncentrujemy się jak. Jak ja zrobiłem taką ciekawą analizę, że z tego dużego badania Utica Online wyciągnąłem tych, co siedzą poniżej godziny, czyli króciutka, nie? i porównałem ich i zobaczyłem, czy oni na przykład są sprawcami agresji, to mimo, że siedzą poniżej godziny, to co dziewiąty był sprawcą jakiegoś rodzaju agresji online w ciągu roku poprzedzającego badanie. Czyli jak widać, można krótko i też niedobrze. Tak? Czyli powinniśmy się bardziej skoncentrować, to też mówię, jest w stronę profilaktyki, nie, na, nie tyle na tym ile, co na tym jak to ile to już jest przestarzały sposób myślenia i do niczego nie prowadzi. No to teraz chcę Państwu powiedzieć, jaki mamy jeszcze problem z tą cyfrowością. No mamy problem z tą mobilnością, nie? Trudno, żebyśmy nie mieli elementu cyberagresji, kiedy coraz więcej młodych ludzi, na przykład w tych naszej najnowszych badaniach Y-Skills, 1 trzecia mówi, że właściwie jest ciągle online, tak? 20% mówi, że właściwie nigdy nie używa stacjonarnego internetu, czyli właściwie co piąte jest tylko mobilne, czyli można by powiedzieć, że mamy młodzież, która jest ciągle online. No to wiadomo, że wszystkie problemy, które dotyczą młodych ludzi, jak oni są ciągle online, będą też miały wymiar online. No trudno, żeby nie miały, no nie? Mają. I co więcej, jeżeli mamy ciągle przy sobie urządzenie jakieś, no to ono może być narzędziem tego, żebyśmy doświadczali agresji, ale też żebyśmy byli Sprawcami takiej agresji, tak? Czyli byli tymi, którzy, którzy, którzy jej dokonują. I chciałbym też powiedzieć, że tak się właśnie dzieje. I ten wymiar jest coraz większy, ale żeby nie było czarowania, to powiem Państwu, że wszystkie badania najnowsze, nie tylko te nasze, pokazują, że i tak przemoc cyber wersji jest rzadsza niż tradycyjna, ciągle. Czyli to nie jest tak. Ale też, jeszcze raz to powtórzę, wszystkie badania pokazują, że mamy tu nakładanie się, overlap, że to jest tak, że nie można tego rozdzielać ani pod względem tych sprawców, czyli sprawcy są poli polimetodycznymi, różne metody używają w tym cyber, no a z kolei ci, którzy doświadczają tej, tej przemocy są poli ofiarami, czyli doświadczają bardzo różnej. No, jeszcze raz Państwu powiem ten nasz najnowszy wynik, że smartfona używa codziennie lub prawie codziennie 95% nastolatków, a jedna trzecia z tej grupy mówi, że to jest prawie cały czas. Czyli właściwie always on, ciągle online. No, właśnie. A no teraz bardzo kilka ciekawych wyników, którymi chcę Państwa zaciekawić, o których się mówi mniej. A no teraz jak się Państwo zastanawiacie, od czego to zależy i co jest ważne, żeby młodzież nie doświadczała lub mniej doświadczała lub umiała się bronić, czy bronić kolegów, czy koleżanki przed cyberprzemocą, to to są kompetencje cyfrowe, które są z tą przemocą powiązane. I ja Państwu powiem o samo... I teraz jak badać takie kompetencje? No wiecie Państwo, co jest najłatwiejsze dla badaczy i co najczęściej robimy? Samooceną. Czyli pytamy o różne rzeczy i pytamy, czy umiesz to zrobić albo czy nie umiesz zrobić, a my jeszcze pytamy nowocześniej. <głos》> żartuję nowocześniej, ale to jest ważne. A my jeszcze dodaliśmy taką kategorię w naszych najnowszych międzynarodowych badaniach nie wiem o czym jest pytanie. I jak Państwu zaraz pokażę, jakie odsetki naszych badanych odpowiadają nie wiem o czym jest pytanie, to przy okazji namawiam wszystkich badaczy, żeby dodawali do swoich badań młodzieży takie pytanie, bo jak taką kategorię. Nie wiem, o czym jest pytanie, bo uwierzcie mi Państwo, że młodzi ludzie nawet jak nie wiedzą, o czym jest pytanie, to i tak na nie odpowiedzą. I co wtedy tworzymy? Artefakty. Nie? No bo ktoś odpowiada na pytanie, którego nie rozumiem, no a my go liczymy oczywiście, że nam odpowiedział i że jak, tak myśli. Jaki jest problem z tą samooceną kompetencji cyfrowej? No taki, że, jak nie, że jest nieuświadomiona niekompetencja. Jak nie wiem, co można umieć, to często mi się wydaje, że wiem. A i paradoksalnie często osoby, które bardziej coś potrafią, odpowiadają, że nie potrafią, bo wiedzą, czego nie potrafią. Nie? Czyli można powiedzieć, że z tą samooceną kompetencji jest trochę tak, że my nie do końca możemy wierzyć tym wynikom. Ja nie mówię kompletnie nie wierzyć, bo my sami tego używamy, ale my dodatkowo używamy innych metod. Czyli oprócz kompetencji badamy wiedzę, a tu już nie da się kłamać, że się umie, bo albo się dobrze odpowiada, albo źle. A oprócz wiedzy badamy jeszcze umiejętności w ten sposób, że młody człowiek wchodzi do pokoju, gdzie jest laptop i musi coś zrobić i wtedy nas nie ukłamie, czy umiem bo albo my zobaczymy, że zrobi, albo my zobaczymy, że nie zrobi. Ale nie wnikając już w te szczegóły, choć to ciekawe, przyznacie Państwo, czy my to dobrze badamy, czy źle, no bo tak wierzymy w tą naukę i wynikające z niej wnioski, no to też można powiedzieć, w wyniki można wierzyć, jak zostały dobrze zaprojektowany sposób sposób zbierania i interpretacji, tak? Bo nie jest tak, że każda nauka i wszystko, co mądrze wygląda, nawet jest opublikowane w najlepszym czasopiśmie, ma sens, tak? Nie do końca i nie zawsze no to też tak przy okazji tej, tej tak zwanej praktyki opartej na wiedzy, że to, tej wiedzy zaczynamy mieć tak dużo, ale ona ma tak różną jakość, że zaczynamy się gubić w tym takim, w tej takiej tak zwanym wsparciu specjalistów, no bo kto jest specjalistą, a kto nie jest, tak, i kto cokolwiek o czymś wie, a kto nie wie, nie? Taki nam się robi ten postmodernistyczny świat. Przepraszam za taki trend, ale myślę, że to taka refleksja też nam jest potrzebna. No dobra, to posłuchajcie, najpierw zaczniemy od tej samooceny. Przy wszystkich uwagach, czy my możemy w nią wierzyć, czy nie. Badaliśmy taką kompetencję w samoocenie, potrafię zmienić ustawienia prywatności na portale społecznościowym. A wiecie Państwo, co to są za ustawienia? Kto, to widzi, moje, te, kto widzi moje zdjęcia, kto może je ściągać, kto widzi moje dane, kto nie widzi i tak dalej. Czy to się wiąże z cyberprzemocą? Oczywiście, szczególnie z punktu widzenia bycia ofiarą. Albo na przykład jak widzi każdy, nie? albo każdy może ściągać i oglądać moje rzeczy, no to chyba łatwiej jest, żebym stał się ofiarą, albo żeby ktoś na przykład wziął moje materiały i coś z nimi robił, niż wtedy, kiedy mam to dobrze pozamykane na przykład, albo kiedy nie, 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 nie widzi tego każdy. No i to chcę Państwu powiedzieć, że mimo, że badaliśmy nastolatków starszych, to wcale oni nie są tacy pewni swoich umiejętności, bo to, że to po, do, do przyznawania się, że to potrafią, albo raczej potrafią, czyli nawet nie tak już mocno, że potrafią, przyznaje się 65%. A wiecie Państwo, ile procent młodych ludzi, mimo że to się wydaje taka oczywista kompetencja cyfrowa, mówi, że nie wie, o czym jest to pytanie? 14. Czyli bardzo dużo, wie? Czyli nie mówią, o co ty mnie pytasz w ogóle, pytając mnie o ustawienia prywatności? A cała reszta co mówi? Ano mówi, nie potrafię tego zrobić. Czyli nawet jak weźmiemy to, że oni mogą przesadzać, że potrafią, to i tak wcale tak dużo ich nie potrafi, nie? A to jest chyba taka jedna z podstawowych kompetencji. Czyli zobaczcie Państwo, jak bardzo uczenie kompetencji cyfrowych gdzieś nam wkracza w tę profilaktykę cyberprzemocy, nie? A na przykład umiem zabezpieczyć urządzenie PIN-em. A co, a co młodzież ma w tym urządzeniu teraz? Wszystko. Rozmowy z dziewczyną, zdjęcia prywatne, zdjęcia mamy, swoje zdjęcia, te zdjęcia, które ma w telefonie, ale nie chce ich publikować, nie? Na przykład i tak dalej. Czy to jest dobrze, żeby ktoś na przykład te rzeczy miał inny niż właściciel? No to chyba odpowiedź jest jasna, że nie. A wiecie państwo, że 3,5%, to już nie jest tak dużo jak 14% mówi, że nie wie, o czym jest to pytanie a 88%, to już więcej, mówi, że to potrafi, no ale są tacy, którzy tego nie potrafią. No i co, jak oni tego nie potrafią? To oni mają na przykład niezabezpieczone te rzeczy. A jak oni mają niezabezpieczone te rzeczy, to łatwiej jest, żeby wpadło to w czyjeś ręce i żeby ktoś to wykorzystał, no to zadaję pytania retoryczne, tak? Ale widzicie Państwo powiązanie jednego w drugim i tego, co się tutaj dzieje. Teraz, jak coś się już komuś stanie, czyli ofiara już musi Ofiara. No właśnie, staram się nie mówić, ale i tak w ogóle, no, 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 no już jestem przyzwyczajony, no tak się zawsze mówiło. Tak? Zresztą w artykułach, jak tyle się lat to bada, no to się używa tego słowa wiknim, ale może trochę mi to przekonuje ludzie, którzy mówią, żeby, żeby nie używać słowa ofiara, bo jak mówię komuś, jesteś ofiarą, to mówię wiesz. Od dzisiaj na zawsze, nie? I prawda, już wi wiadomo o kim jesteś i się zidentyfikuj z tą rodą, nie? Więc, 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 więc może trzeba się pilnować? Może to jest mądre, nie? Może to nie jest tylko jakaś polityczna poprawność wobec tego słowa, tylko jest to jakiś sens? Nie? Takiego słownictwa, którego używamy. Zresztą zobaczcie Państwo, z jednej strony język służy do opisu rzeczywistości, z drugiej strony język kształtuje rzeczywistość, w której się obracamy, więc e, no, musimy uważać jako badacze, jako naukowcy, profilaktycy, pedagodzy, psychologowie, rodzice jakich są używamy. No ale z drugiej strony, zobaczcie, no czasami ktoś jest doświadczył tej przemocy, no i teraz, no i teraz co, potrafi to gdzieś zgłosić, coś zrobić? No to tylko 77% mówi, że potrafi zgłosić do administratora niewłaściwe treści wobec niego czy grupy, w której się znajduje. Czy czwarta, dużo? No jeżeli... Pozostałe 25% ma wątpliwości, a nawet 4% mówi, że nie wie, o czym jest pytanie, no to chyba grupa ryzyka, która nie wie, co w tej sytuacji zrobić, mimo że to się nam może wydawać banalne czy oczywiste, jest dość duża, prawda? To nie jest 2%, tylko 25%, więc chyba, chyba dużo. Jest nawet 10% młodych ludzi, co ma wątpliwości, co wolno, co nie wolno im popublikować online z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa. Czyli wprost mówią, że tego nie wiedzą, a ile naprawdę nie wiem, no to jest jeszcze więcej. No i jak to wygląda ten obraz, jakbym miał go podsumować? A no także mamy co robić. I jako rodzice, i jako nauczyciele, że mamy co robić, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe w kontekście cyberprzemocy. Czujecie Państwo najnowsze wyniki populacyjne dotyczące starszej młodzieży, gdzie zwróćcie Państwo uwagę, że ta młodzież jest dużo bardziej skromna w mówieniu o tym, co potrafi, niż my często o nich myślimy. Bo co my myślimy często stereotypowo? Urodził się z komórką w ręku i nabył tych kompetencji w naturalny sposób. No to... Chyba nie. Ja wiem, że nie, ale ciągle to jest powtarzane. Ja już tyle razy słyszałem na różnych konferencjach, że młodzi ludzie są tak kompetentni, że mogą uczyć nas, bo, bo przecież oni są pokoleniem, które się urodziło. Przy okazji czasy się zmieniają i teraz już pokolenie rodziców to jest pokolenie, które się wychowywało z internetem młodych ludzi ze szkoły podstawowej, a niektórym ciągle zostało myślenie tak jakby, jakby, jakby populacja i społeczeństwo wyglądało jak za dawnych lat. No to teraz popatrzcie Państwo, jakie młodzi ludzie mają, mają praktyki Bezpieczeństwa to już nie są pytania o to, czy umiesz, czy nie umiesz, tylko co robisz. Jedna trzecia ma profil całkowicie otwarty z tych, którzy mają profil w jakiejś społecznościowce. Nigdy nie mieli wszyscy w refałobiegowym opiniom, ma około 80% przeciętnie w, w Europie, 80-85%, ale jedna trzecia ma profil całkowicie otwarty. No dobra, może nie wszyscy są w wielkim ryzyku, bo niektórzy tam dużo nie umieszczają, no ale ci, co umieszczają, mają profil całkowicie otwarty, no to mają wszystkie materiały dostępne dla każdego. Kto może zrobić z tym wszystko. Także w kontekście cyberprzemocy, zmieniania tych materiałów, uzupełniania jakiegoś tam ich wykorzystywania itd., tak? 46% akceptuje zaproszenia od osób yy, nieznanych osobiście, połowa, bardzo dużo, tak? 18% podzieliło się z nieznajomymi informacjami, które traktują jako osobiste. Hm. Nieznajomymi. Sami mówią, że to nieznajomi i sami mówią, że to były informacje, które oni traktują jako osobista. No to jest to ryzyko cyberprzemocy. No jest, bo nawet pan Jakub tak ładnie o tym mówił, jak to, jak to jest rodzaj cyberprzemocy, tak zwany outing, dzielenie się osobistymi informacjami czyimiś, a 18% udostępniło treści, które ktoś inny wysłał im prywatnie bez pytania. No i co, mogły być tam takie treści, które, które po udostępnieniu działały przemocowo wobec tego, kto, kto je wysłał, No 100%. I teraz zobaczcie Państwo, dlaczego tak się dzieje. No z dużej nieświadomości wbrew pozorom i z takiego czegoś, że będąc online z różnych powodów, różnych mechanizmów, których nie mam czasu omawiać, my mamy tak zwaną empatię poznawczą, trochę upośledzoną i możliwość predykcji, przewidywania tego, co wyniknie z tego, co robimy, nie? i my czasami mówimy, młody człowiek mówił, nie byłem świadomy, co z tego będzie i my mu nie wierzymy, myślimy, że on kłamie, nie? że zrobił coś online, jakąś cyberprzemoc i jest tego afera i ten młody człowiek mówi, ja nie wiedziałem, że z tego może coś takiego wyniknąć, ja nie wiedziałem, że tego nie można było zrobić. To świetna wyników tych badań, ja bym mu raczej wierzył, niż nie wierzył. Więc tak to, tak to, tak to właśnie wygląda tutaj. Wreszcie, proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć o tym, Jeden tylko wynik teraz i myślę, że to jest wynik taki dobry pod naszą dyskusję, którą zaraz zaczniemy, bo tak patrzę na czas, obiecałem, że tak będę właśnie dopływał do brzegu mniej więcej o tej porze, ale to jest wynik niesamowicie ważny. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem, że część tych młodych ludzi raczej udostępnia czy lajkuje niż robi tą przemoc. Natomiast jest takie ładne pytanie na temat przekonań, które zadaliśmy młodym ludziom, a właściwie takich bardzo przekonań powiązanych z rzeczywistością. Oni się odnosili do takiego stwierdzenia w tych naszych najnowszych badaniach Y-SKILLS, że zarówno zalajkowanie, jak i udostępnienie jakiegoś posta może mieć negatywny wpływ na innych. Zalajkowanie, jak i udostępnienie. Czyli ty tego nie spożyłeś, tylko to lajknąłeś albo udostępniłeś. A może mieć? No, nie powinno to mieć dla państwa wątpliwości, bo jeżeli to zobaczą wszyscy, jeżeli to w ogóle stanie się powszechne, a jest to na przykład kompromitujący materiał, no to to właśnie niszczy człowieka, nie? że wszyscy to widzieli, wszyscy to wiedzą i tak dalej. Wiecie państwo, jakie są wyniki? Jedna czwarta mówi, że to jest nieprawda, wprost, to jest nieprawda. Zalejkowanie i udostępnienie nie ma, nie może mieć negatywnego wpływu na nikogo, a 30% mówi, nie jestem pewien. Jak państwo dodacie te odsetki, to macie 55% takich, Którzy mogą to spokojnie zrobić i nawet nie wiedzieć, że coś zrobili. I robią to. Nie tylko mogą, ale też robią to. No to co? Nam to mówi? A, no mówi nam to coś bardzo ważnego. Jest co robić. Jest absolutnie to, co robić. I chcę Państwu powiedzieć, zamykając jedno zdanie, rzeczywiście jestem w końcu tej mojej prezentacji. Po no pierwsze, że jak chcemy to mądrze robić, to rozróżniajmy różne te typy cyberagresji. Że nie jednemu psoburek na imię i nie... Wszystka cyberagresja jest rówieśniczą i że jak chcemy dobrze przeciwdziałać, to zajmujmy się wszystkimi. Nie tylko rówieśnikami. No nie bazujmy na uproszczeniach. Wiecie państwo, jaka jest jedna z największych uproszczeń na temat cyberagresji, że ona jest anonimowa. Wszystkie badania pokazują już od lat, od 15 lat, że ona jest tylko w połowie przypadków anonimowa i wiele z tych, których myśmy badali, była w pełni jawna, czyli ktoś ze swojego profilu, ze swojego telefonu pisze i dobrze wie, że doświadczający wie, że to on. Więc na pewno nie bazujmy na uproszczeniach, bo ja ciągle słyszę, że ona jest anonimowa, a mówię, jakby ktoś poświęcił 5 minut czasu na poczytanie badań, to by wiedział, że to nie jest prawda. Na pewno pomyli się ktoś, kto się będzie zajmował programami na cyberagresję bez łączenia jej szerzej w, z, z taką zwykłą, online i offline, właśnie nie wirtualną i realną, tylko online i offline, bo te słowa online i offline nie wartościują, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. No i coś, czym się, przepraszam, nie mogę zająć, bo teraz bym właśnie musiał zacząć drugie wystąpienie, to jest jak to robić, a robić to trzeba mądrze, stosując zarówno uniwersalne, jak i specyficzne rodzaje działań takich profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących cyberagresji, specyficzne, to znaczy takie, które mocno się koncentrują na takich mechanizmach, które jednak tą przemoc yy, cyber czynią w jakiś sposób yy szczególną, tak, czyli, czyli gdzie się zaczynają pojawiać albo częściej pojawiać mechanizmy, które nie występują w tej przemocy tradycyjnej. Nie wiem jak Państwo, ja mam poczucie zawsze niedosytu, jak mnie ktoś zaprasza na 50 minut zajmowania się, chociaż bardzo dziękuję za to zaproszenie, ale mówię o czasie, to jest taka, taki ból takich spotkań, więc ja mam poczucie niedosytu w tym, co ja umiem powiedzieć, a co uważam, że powinienem zdążyć powiedzieć. Natomiast yy, chciałbym tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że yy, no jest to ciągle temat otwarty. My ciągle wie, dużo nie wiemy, tak? Ja jako badacz mogę Państwu powiedzieć, że ja ciągle mam nowe pomysły, co warto by i czego jeszcze nie wiemy. I mam, mam takie poczucie, że jakbym nawet już teraz chciał zbadać wszystko, co zaplanowałem, to już nie mam kiedy. <śmiech> Dziękuję Państwu. I z przyjemnością wysłucham jakieś pytań, jeśli takie będą. Nie wiem, czy będą umiał odpowiedzieć, ale, ale się na pewno postaram.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za, za to wystąpienie. Czyli proszę państwa u, uważamy na słowa. Uważamy na słowa lubię to, na słowo ofiara, uważamy na słowo offline, online, uważamy na słowo wszyscy to robią. Mhm. Tak, to wbrew pozorom prawdopodobnie samo, sama uważność na to, co i jak o tym mówimy może wprowadzić tutaj zmianę. Ale mam kilka pytań do pana profesora z czatu. Ja sobie tak ustawiłem najpierw kilka takich klaryfikujących, że tak powiem. Pan profesor mówił o 9% sprawców. Czy w tym mieszczą się osoby, które wspierają przemoc, na przykład poprzez lajkowanie czy udostępnianie?
0: Tam było pytanie bezpośrednio, akurat w tym, co cytowałem 9%, znaczy dokładnie sprawców, bo ja myślę, że pani cytuje to, to badanie, w którym było e, z ukits Online, to tam było dokładnie 5,9%, 6%, ale to nieważne, chodzi o ten wynik na pewno, bo ten cytowałem. Już odpowiadam. To pytanie było zadane w ten sposób, że pytaliśmy jednak, czy on coś takiego zrobił, czy pisał, publikował, jakieś takie nieładne, brzydkie krytyki, takie... Takie agresywne rzeczy wobec jakichś grup online, czyli to było, na to się łapią ci, którzy, że tak powiem, to wykonali, byli wykonawcami. Później osobno pytaliśmy o to, czy takich treści szukał aktywnie, czy szukałeś treści, które przedstawiają różne takie grupy w taki sposób i tak dalej, i tak dalej. I to było te 9%. A później. Pytaliśmy o tych, którzy przypadkiem znaleźli takie treści, czyli widziałem, choć nie szukałem, bo mi się wyświetliły i tak dalej. Tych jest dużo więcej. Tych jest pod połowę, pod 50%. A później jeszcze było pytanie, czy ty należysz do jakiejś takiej grupy, która jest krytykowana i spotkałeś w ciągu ostatniego roku sytuację, że ta, że ta twoja grupa, a przy ty, jako jej członek dostawała w skórę od kogoś w internecie w ten sposób i to też było 9%. Czyli krótko mówiąc, mało jest tych, którzy aktywnie takie treści tworzą, jeszcze raz to powiem, mało jest tych, którzy takich treści aktywnie szukają, bo chcą je czytać i oglądać, więc szukają. Mało jest takich stosunkowo, chociaż nie chciałbym być nikim z nich, którzy tego doświadczają, mało nie mało, a jedna dziesiąta czy jedna jedenasta to jest dużo, ale wielu jest takich, którzy to widzą, chociaż nie chcą i się do tego przyzwyczajają często, przywykają i tak dalej. To jest ich dużo. Tak,
1: jest dużo. Rozumiem, że z tych chyba jednej trzeciej, która i kilkunastu procent jeszcze dodatkowo, którzy wskazali, że, że no, nie sądzą, że lajkowanie i udostępnianie dalej jest jakimś problemem, tak, bo to była jakaś taka liczba. A,
0: tak, tak, to mogła być część, którzy to zrobili. Oczywiście i robią. I nawet nie wiedzą, że cokolwiek robią, bo, bo proszę zobaczyć, jeżeli ja uważam, że to nikomu nie szkodzi, no to ja to lajknę, tak? No bo co, robi to komuś coś? No nie, ja jestem przekonany. Ja nawet nie mam refleksji, że coś, co ja robię, jest w jakiś sposób potencjalnie szkodliwe dla tego, kto, 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 kto jest na przykład przedstawiony w tej treści albo tego, kogo to dotyczy. Nie? Czyli można by powiedzieć, że jest to taki z punktu widzenia klasycznych definicji psychologicznych, które najczęściej jednak włączają intencjonalność do definicji agresji, to ktoś nie jest sprawcą agresji, tak? bo tu nie ma intencji skrzywdzenia, ale z punktu widzenia efektu, czyli tego, czego doświadczy ofiara, tak ją nazwijmy, jeśli jest dostępny, tak? <głos> nie dyskutuję tego części raz, ale, ale jestem przyzwyczajony, ale, 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 ale z tego punktu widzenia, ale z tego punktu widzenia, to przecież co to obchodzi tego, kto cierpi z tego powodu, czy ja jestem intencjonalnym sprawcą, czy nieintencjonalnym. To jest jego pól taki sam. Mhm.
1: Jasne, jasne. Ale nie, nie mamy takich dokładnych badań do tego dotyczących tego, ile osób lajkuje albo udostępnia takie rzeczy.
0: Mały. Są takie próby robione, też niedoskonałe, takie próby bycia świadkiem tego typu. Trochę próbował robić zespół z Brna, tam zespół Hany Machackowej i tak dalej. Jest trochę takich danych, ale jak pytacie Państwo, czy wystarczająco dużo, żeby to dużo o tym wiedzieć, to nie. Mm -hmm. To nie mamy.
1: Okej, okay, czyli no, pole do kolejnych badań. Mam pytanie od Pani Anny. W jakim wieku były osoby badane, o których Pan Profesor opowiada?
0: No to zależy w którym badaniu. W badaniu y, You Kids Online badaliśmy generalnie grupę 11-17, ale mamy niektóre pytania, które zadawaliśmy tylko starszym i niektóre, y, no te poważniejsze, dotyczące pornografii na przykład i tak dalej, nie zadawaliśmy tej grupie 11-12 z powodów etycznych. Takie zresztą były też decyzje komisji etycznej i tak dalej, y, więc to była taka, taka próba. Co pełny raport jest dostępny bezpłatnie w sieci pod moim i y, y, Pyżalski, Zrodowska, Abramczuk, Tomczyk, y, y, badanie jest dostępne yy, cały raport i też jest cały rozdział o agresji jak jest coś z państwa ciekawe tylko wygooglujcie wpis online Drugie badanie było robione 15+, plus, 14 właściwie, 14-15+, bo tam nawet co do miesiąca wiek obliczamy z, z miesiąca urodzenia, więc no to tak, dość ciekawie też to, to badamy. To jest, to w ogóle oba badania są bardzo wymagające metodologicznie, jeśli chodzi o dobór próby, ale to jest, to, to jest taka grupa wiekowa. Więc częściowo te grupy wiekowe się nakładają z tych dwóch badań, ale generalnie to są nastolatkowie i starsi nastolatkowie. Te wyniki, które dzisiaj pokazałem dotyczyły głównie tych starszych grup, tych nakładających się. No, czyli tak umownie można powiedzieć, że 14, 18, 14,
1: 17.
0: No, Oglądaliście państwo wyniki tak mniej więcej. Szczegółowo nie, bo ale, 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 ale mniej więcej to, co państwo dzisiaj mówiłem, to mówiłem o starszych nastolatkach.
1: Okej, okay, dziękuję. Pędzę dalej, bo czasu mało, a jeszcze pytań dużo. Co zrobić, jeśli, pani Magdalena pyta, co zrobić, jeśli nasze dziecko jest ofiarą przemocy? Kiedy cyberprzemoc staje się przestępstwem i należy ją zgłosić na policję?
0: A, nie chcę zbywać pani. A tu musiałbym wiedzieć więcej o konkretnej sytuacji, bo to jest w ogóle zawsze trudna definicja, kiedy przemoc w ogóle tradycyjna też jest, jest przestępstwem, tak? I kiedyś załatwiamy sprawy edukacyjnie wychowawcze, a kiedy sięgamy po policję, po sąd rodzinny i tak dalej. Zawsze kiedy zawiera elementy seksualne czyli rozpowszechniane są treści seksualne i tak dalej, w szczególności dlatego, że to wchodzą inne przepisy, już pod uwagę. Zawsze wtedy, kiedy działa się przez dłuższy czas regularnie i szczególnie, kiedy działa się z ukrycia i zawsze, kiedy są elementy szantażu, szczególnie szantażu przemocą fizyczną, gdzie ktoś grozi mi co zrobi. Bo zawsze jest ryzyko, że to jest wiarygodny szantaż i zawsze ignorowanie tego może spowodować, że ktoś te groźby stał. To, to, to wtedy na 100%. A w innych sytuacjach może już nie na 100%, ale nie jest to tak... Jak jakby pytanie na krótką odpowiedź, ale te rzeczy, które powiedziałem, to zawsze sięgamy po tą, po tą, po tą, po tą taką profesjonalny ruch i takie wręcz instytucje Ścigania, 100%. Mm -hmm.
1: Dziękuję bardzo Pani. Ostatnie pytanie od Pani Adrianny. Badania nie dotyczyły, bo rozumiem, że te badania, o których Pan Profesor mówił, nie dotyczyły czasu pandemii. Czy pandemia nie zmienia, zmieniałaby w znaczący sposób wyników badań? Nasuwa się pytanie, czy nie jest jeszcze gorzej.
0: No to jedne dotyczyły, bo badania te, specjalnie wiedząc, że tak jest, to dałem Państwu, żeby pokazać, że coś się dzieje, te wyniki badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siły, które były w środku pandemii robione, na takim panelu chyba 11-17 lat reprezentatywnym nastolatków i tam było 11%, czyli mógłbym powiedzieć, jest podobnie. Podobnie. Chociaż mogłaby Pani powiedzieć, że pandemia zmieniła wzory używania. My prowadziliśmy takie badanie, może Pani sobie ściągnąć całą książkę wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne bezpłatnie ze strony nauczanie.org znane znany nauczanie.org i tam pani znajdzie nasze wyniki badań na temat używania sieci, no bo na pewno się zmienił czas, ale się też trochę zmieniły wzory używania. Nie przesadzałbym z tym, że bardzo mocno destrukcyjnie, bardziej jeśli chodzi o tak zwany dobrostan cyfrowy, to to poszło. W złe kierunki. Ja bym powiedział, że z przemocą nie, ale też chcę powiedzieć, że wielu, wiele na przykład ofiar tej tradycyjnej przemocy, w którym w szkole się dogadywało, nawet niekoniecznie, się, żeby fizycznej doświadczały, to one z kolei odpoczęły w czasie pandemii. Dla nich z kolei problemem wielu tych, co byli doświadczali tej przemocy tradycyjnej w szkole, podczas pandemii był z kolei no miejscem odpoczynku czy, czy obszarem odpoczynku jakiegoś, czy jakiegoś wytchnienia.
1: No tak, a biorąc pod uwagę, że tak jak zrozumiałem, pan profesor mówił, że tej przemocy yy, no, można to już tak użyć offline, yy, aniż tej cebry przemocy jest tak naprawdę więcej z tego, co zrozumiałem nadal, no to być może nawet w pewnym sensie była bardziej wytchnianiem pandemii, aniżeli nie.
0: Potwierdzam, to właśnie to, to chciałem powiedzieć na końcu, może tak za szybko powiedziałem, ale to, chcia to chciałem powiedzieć, co pan tak ładnie sparafrazował. <głosy>